0: Thank you. Bonjour et bienvenue dans Prête-moi ta voix, un podcast où des gens me prêtent leur voix pour que je vous les fasse écouter. Je m'appelle Fred, j'ai 28 ans et j'ai de multiples passions. Et ces temps j'ai l'impression de me faire un peu rattraper par ça. J'ai beaucoup de choses dans lesquelles j'essaye de mettre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. Et je pense que c'est un bon rappel de faire attention au surmenage, même dans les milieux associatifs, dans les milieux bénévoles dans toutes les activités qu'on fait, en fait. Euh, je vous donne un petit exemple. Moi, sur le côté, là, euh, je suis assez impliqué dans l'associatif euh, du mouvement scout de ma région. Ça me prend pas mal de temps. Et puis, euh, j'ai aussi le streaming. Je stream des jeux vidéo sur Twitch. Et c'est super chouette. Il y a une communauté super sympa qui se crée autour de ça. Et puis, il y a ce projet de podcast aussi où il faut faire du montage, faire de la promo, faire des réseaux sociaux. Et... Euh, En fait, c'est plein de petites choses qui s'accumulent les unes sur les autres et puis euh, qui font que peut-être des fois, euh, le matin, quand on a congé, on a juste envie de dormir et pas faire le montage d'un épisode ou euh, pas euh, préparer des scènes pour Twitch ou pas euh, faire des mails pour de l'associatif. Enfin bref, je sais pas très bien où je vais avec ça, mais je crois que c'est juste un encouragement de plus euh, d'être à l'écoute de soi et d'être à l'écoute des uns des autres. euh, Voilà, pour pas en faire trop et pas être... euh, trop fatigué. Parce que c'est pénible la vie quand on est fatigué quand même. Et c'est aussi ce qui m'a amené à la réflexion euh, par rapport à ce podcast que je crois que je suis pas très très fort pour euh, tout ce qui est réseaux sociaux, faire la... faire de la promo, voilà, faire en sorte que ce soit visible. Et, euh, c'est peut-être un petit appel que je lance comme ça, euh, un peu au bol au début du podcast, mais si quelqu'un se sent de me donner un coup de main avec ça n'hésitez euh, pas à me contacter via Instagram podcast et puis euh, on en discute. Voilà, si quelqu'un a envie de m'aider peut-être à gérer déjà l'aspect communication de cette page, euh, parce que je me rends compte que c'est pas quelque chose dans lequel j'arrive à mettre suffisamment d'énergie pour que ce soit productif, on va dire. Euh, même si de toute façon, j'ai pas du tout le but de faire quelque chose qui soit productif au sens large, mais euh, en tout cas de le rendre visible quoi, de cette manière-là. Et sinon, je vous propose qu'on passe à l'épisode du jour. C'est Avril qui me prête sa voix dans cet épisode. Avril, elle est travailleuse du sexe, euh, et c'est finalement euh, un job dont on connaît très 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 peu de choses, mais sur lequel on a énormément d'a priori, et euh, sur lequel on a aussi entendu beaucoup de choses, on se fait une image... euh, voilà. Très, peut-être très caricatural des fois de ce qu'est le travail du sexe, et donc on aborde, bon, on aborde plein de questions. Voilà, je pose des questions euh, des fois un petit peu naïves pour essayer de, de voir où sont les tensions et où sont les limites entre ce qu'on croit savoir et euh, la réalité du travail d'une personne. Et euh, c'était une conversation que j'ai trouvé vraiment passionnante et vraiment jolie. Parce qu'Avril, ce qu'elle fait, c'est qu'elle met l'amour au centre de ce travail. Et elle met l'amour et la tendresse au centre de la manière dont elle, dont elle le conceptualise. Elle raconte aussi comment c'est dur parfois, quels sont les obstacles, quelles sont les choses auxquelles elle a dû faire face, et auxquelles elle fait peut-être face encore aujourd'hui dans son quotidien, et par rapport voilà, à tout ce que ça lui renvoie sur elle-même. C'est vraiment un témoignage euh, très inspirant que je trouve très beau. Et je la remercie beaucoup, beaucoup de me me l'avoir prêté aujourd'hui. En tout cas, je pense qu'il y a des choses à prendre euh, pour tout le monde dans cet épisode. Et euh, je vous souhaite une superbe écoute.
1: arrive et tu as un acte pénétratif et ensuite euh, bah, tu as de l'argent et tu pars alors que ça arrive très peu ça en, mm-hmm. en vrai euh, des fois je, je suis payée super cher pour que des personnes elles me posent des questions sur le féminisme euh, elles me demandent comment sortir de la pénétration comment caresser un touriste euh, du coup je me mets bien tu vois ouais, ouais. <rire> c'est hyper bien donc euh, ça c'est chouette euh, il y a aussi des personnes qui ont des fétiches et je trouve que c'est très courageux de les assumer et de me demander de les réaliser quand c'est possible pour moi. Euh, il y a des personnes qui ont envie de parler, il y a des personnes qui ont juste envie d'un acte pénétratif où on ne parle pas, il y a des personnes qui ont envie de câlin. Euh, mais ce qu'il y a toujours, c'est la tendresse quand même, même quand on ne parle pas. Ça arrive qu'il y ait des personnes qui ne parlent pas parce qu'elles ne peuvent pas parler. Par exemple, mmh. dans mon travail d'assistante sexuelle justement, euh, je vois des personnes euh, qui sont sourdes muettes ou qui ont un, qui ont été diagnostiquées avec un retard mental ou qui n'arrivent pas à s'exprimer euh, par le verbe mmh. du coup on ne communique pas oralement euh, enfin par les mots quoi
0: mmh.
1: et et ça c'est cool donc c'est un peu ce que je fais
0: tu parles de tu parles de tendresse tu comment est-ce comment est-ce que la tendresse s'exprime
1: euh... Alors, je pense que déjà, il y a... y a ce truc un peu magique avec le travail du sexe, c'est qu'il n'y a, y a pas vraiment d'attente et d'enjeu émotionnel quand j'arrive pour eux. Et c- c'est ce qui me fait marrer, parce que souvent, on a l'impression que c'est super dangereux et tout, mais je... des fois, je dis ça à mes potes, je suis là, mais en fait, en vrai, un mec qui sait qu'il va baiser, genre, c'est hyper docile et il n'y a, y a pas de problème, <rire> ça va vraiment... Non, mais c'est vrai. Mm-hmm. Et euh, voilà, désolée, c'était la première blague misandre, mais la tendresse, elle apparaît... Euh... Elle apparaît très vite parce que les personnes elles sont là « Putain, en fait, waouh, genre, je, je peux me montrer à nu, il n'y a pas de conséquences, il n'y a pas d'enjeu. Euh, il peut y avoir de la séduction, mais ce n'est pas forcément le but. » Et du coup, elle, a, elle, elle intervient vraiment euh, euh, dans... Ah, dans ce moment où en fait, je, je les écoute. Et là, mmh. euh, et là tout d'un coup, il y a beaucoup de reconnaissance. Euh, des fois, c'est très triste parce qu'il y a des personnes qui ont 50 ans qui n'ont jamais embrassé une personne sur la bouche. Euh... et du coup bah, quand, quand ça ça arrive euh, il peut y avoir énormément d'émotions beaucoup de larmes parfois je pleure avec eux et ça c'est un truc un peu euh, tabou en vrai on parle pas trop des émotions euh, là dedans parce il y a un peu cette posture de la traverse du sexe qui est genre powerful et qui mate un peu les mecs mmh. ce qui est pas genre une posture euh, 100% répandue partout mais il y a un peu cette distance qui est hyper nécessaire parce qu'en vrai c'est un taf dur et hyper stigmatisé et t'as besoin de ce pouvoir là en fait mais Euh... Mais ce truc de pleurer avec les personnes C'est que Bon du coup euh, J'ai vu plein de psys dans ma vie Et tu vois les psys ils sont sont trop à ton écoute Et toi tu peux jamais leur demander comment Comment eux ils vont Et je trouve que c'est C'est une dynamique assez assez nulle Et Et en fait euh, J'ai pas envie de les laisser tout seuls dans leurs émotions (rire) <rire> et du coup, je, en fait, je, je me dis, bah, tu sais quoi, vas-y, partage euh, avec eux parce que peut-être qu'ils ont, ils ont besoin de ça. Puis c'est là, en fait, qu'elle intervient à ton reste c'est qu'on se connaît pas et on pleure ensemble, tu vois, genre au bout de 20 minutes d'interaction. Et... Ok. Bon, voilà.
0: Hmm, intéressant. Donc. C'est, c'est euh, une sorte de manière de reconnaître leurs émotions aussi.
1: Ouais, en fait, de, de leur redonner un écho. Mm-hmm. Euh, surtout les personnes qui sont en institution, elles ont aucun écho, en fait, par rapport à. Euh, leur, enfin euh, quand elles expriment qu'elles ont besoin d'affection ou de sexualité, en général c'est très réprimé. Il euh, y a des bénéficiaires, euh, comme on appelle, en assistance sexuelle. On appelle ça bénéficiaire plutôt que client. Moi j'utilise mmh. client pour euh, pour tout en fait. Mais du coup certains bénéficiaires euh, se font confisquer leur téléphone parce que ne bah, on toque pas avant d'entrer dans ces institutions et la personne est en train genre de regarder un porno et de se branler et du coup on lui confisque son téléphone parce que c'est que de faire ça alors que la personne est seule et genre voilà. Et il n'y a pas du tout d'intimité là-dedans. Et du coup, bah, tout d'un coup, quand il y a quelqu'un qui vient comme ça et qu'elle a bah, « Tu veux faire quoi Vas-y, on peut faire ce... Bah, tout ce que tu veux. » et bien, bah, les personnes, euh, elles se sentent super écoutées et c'est hyper triste, en fait. Enfin, de... tu vois mmh. Surtout à leurs âges, en général. C'est... Tu dis « Waouh !» Il y en a plein qui disent « Ouais, mais en fait je crois que je suis amoureux de toi. Et... » Et en fait, euh, parce que plein de fois, je suis la première expérience des personnes. Mmh. Qui ont en moyenne, enfin, en fait non il n'y a pas de moyenne mais je vois des personnes entre 24 et 75 ans et, euh... et ouais du coup il euh... bah, y, a, y a tout plein de tout plein de moments comme ça où tu... toi tu te sens, euh... enfin tu vois t'as, t'as, t'as vu 5 personnes dans la semaine pour ton taf et plus euh, tes relations amoureuses à toi et du coup bah, mmh. ça te fait vite 7-8 partenaires par semaine, ça mmh. peut arriver comme ça et genre la personne c'est la première fois qu'elle tient quelqu'un dans, dans ses bras tu vois Ouais. et c'est pour ça que j'essaie de, de remettre une symétrie en, en, je sais pas, en, en les prenant dans mes bras ou mmh. en... et parce qu'en fait je suis pas là pour euh... enfin, la sexualité c'est, à mon sens c'est, c'est un droit mais il y a personne qui est censé euh, répondre à, à ce droit et moi compris c'est à dire que je dois pas être euh, en tant qu'assistante sexuelle je suis pas euh, déléguée pour euh, répondre à un droit humain tu vois Genre, je suis là parce que j'ai choisi la personne mmh. a choisi aussi et du coup, on est sur un plan d'égalité. Donc, euh, je ne suis pas genre... Euh, tu vois. Enfin, je travaille pour personne, je, du coup, je suis indépendante.
0: Ouais. Tu parles de choix. Mm-hmm. À, quel, euh, à quel moment ou par quelle euh, réflexion est-ce que tu as fait ce choix, toi, de faire ce travail-là
1: euh... Alors ça, euh, j'ai constaté que le patriarcat me coûtait excessivement cher. Euh, les thérapies, le taxi aussi, euh, quand tu rentres le soir les cours de cette défense tout ce qui est genre récupérer des traumas j'ai vécu beaucoup de violences sexuelles quand j'étais jeune euh, en termes de charge mentale c'était c'était super intense et je faisais des études de sciences sociales et de linguistique euh, et, et j'aimais beaucoup mes études sauf que j'avais un, un prof de sociolinguistique qui était un, que j'avais croisé en fait une fois dans une dans un événement et euh, qui m'avait euh, regardé euh, de haut en bas en me disant que j'avais beaucoup de potentiel mais tu vois pas le genre de potentiel euh, intellectuel.
0: Mm-hmm.
1: Et je me suis dit putain mais en fait je vais je vais jamais je vais jamais réussir euh... en fait c'est... enfin je me sentais trop coincée et à la fois je désirais tellement faire euh, une carrière académique parce que je sais que j'en ai les, les compétences mais en même temps je me sentais pas forcément euh... enfin j'ai détesté l'académisme en fait et du coup je me sentais je me sentais pas de faire ça je ah, mais je vais faire quoi Et les sciences sociales ce que j'aimais trop c'est qu'on s'intéressait aux gens. Mais ce que j'aimais pas du tout, c'est qu'on interviewait des gens et qu'on leur volait pas mal leur récit, euh, notamment des personnes issues de l'immigration, qui n'avaient... Genre... Enfin, en fait, je trouvais qu'il y avait un truc super sale à juste prendre l'histoire des personnes et après, on ne pouvait pas leur montrer ce qu'on avait écrit sur elles-le, parce que c'était, euh, selon les professeurs, de l'objectivation sociologique et que c'était trop douloureux à, voir, à, à, enfin, à lire. Genre comme si les personnes ne connaissaient pas leur vie. Et, et en fait, je trouvais que c'était atroce. Et j'étais là, mais je ne peux pas être sociologue ou linguiste s'il y a ce genre de, de, de logique. Et du coup... Ce que je fais bien, bah, c'est l'amour en fait. Parce que jusqu'à présent, j'ai quand même eu plutôt du bon feedback. Du coup, je me suis dit, ok, bon, je vois qu'il y a un un potentiel là. Euh, Et en même temps, je me sens assez souvent, enfin, je me suis sentie très très souvent réduite à à mon genre et sexualisée, objectifiée. Et du coup, j'étais là-bas, en fait, euh, il faut que je je récupère. Voilà, du coup, c'est une vengeance, mais avec amour. Et du coup je j'ai utilisé ça. Non mais vraiment, je me suis nice. dit bah tu sais quoi, tu veux tu veux faire de moi une pute gratuite. Enfin franchement, je me dis mais en fait, j'ai couché avec genre vraiment plein de gars où il y avait il y avait pas du tout de de, de de choses incarnées ou de possibilités de communiquer et puis bah très souvent, c'était euh, il y avait il y avait un peu ce truc de, d'être content d'avoir couché avec moi. Et, et je me suis dit, bah en vrai, c'est un peu un pouvoir ça quand tu y pense tu vois. Mmh. <rire> Du coup, à fond. <rire> c'est un peu ce truc de, ouais, je sais pas, récupérer, récupérer euh, le pouvoir par rapport au, à, à ce qu'on t'a assigné. Et puis il y a, y a une, une grande jalousie aussi, euh, enfin une envie des, des, de beaucoup d'hommes en fait, de d'avoir cette liberté euh, sexuelle que, que, en tant que personne non homme on, on peut avoir. Et du coup c'est pour ça. En fait je, j'avais besoin de, j'avais besoin de thunes, j'avais pas de plan de carrière. Et en même temps j'avais envie de faire du bien aux gens. Euh donc j'ai un peu mélangé le tout j'ai commencé par faire euh, l'assistance sexuelle me former là-dedans en parler à mes études parce que je trouvais que c'était euh, en termes de filet de sécurité c'était un peu plus facile aussi par rapport au stigma je pouvais plus amener euh, le truc par rapport à mes proches Genre bon en fait ça... ouais. Alors je me cachais pas derrière un pseudo-altruisme hein, parce que moi je pense pas que Enfin c'est souvent un truc qu'on me renvoie d'ailleurs ah mais euh, c'est beau parce que tu te sacrifies en couchant avec les, les handicapés Enfin c'est atroce d'entendre ça euh, c'est juste que je voulais, je voulais rentrer dans le monde du travail du sexe par euh, quelque chose qui était euh, plus cadré. Du coup, bah, ouais. je savais que j'avais des, une formation et bah, avec la formation, il y a aussi des intervenants intervenantes avec qui tu peux parler. Et du coup, je mmh. me suis dit, je ne commencerai pas toute seule. Euh, du coup, voilà, j'ai commencé avec l'assistance sexuelle. Et ensuite, je me suis rendu compte que ça ne me convenait pas parce qu'il y a pas mal de personnes qui sont en situation de handicap qui peuvent être arrogantes et péter de thunes et aussi des personnes qui ne sont pas euh, catégorisées comme étant en situation de handicap, mais qui ne peuvent pas avoir accès à de l'affection, euh, des personnes qui sont par exemple euh, en proie avec une timidité excessive ou euh, mmh. des difficultés, enfin euh, des hontes en fait ou des traumas et ou qui ne font pas de thunes en fait. Et sauf que bah, eux, enfin euh, je dis, j'utilise le masculin parce que j'ai eu qu'une personne qui n'était pas un homme cis. Euh, eux, bah, en fait, ils ne sont pas forcément, euh, ils ne sont pas éligibles à l'assistance sexuelle. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire escorte aussi. Euh... Et en plus, avec l'assistance sexuelle, tu es, tu es très peu rémunéré. Et en mmh. fait, tu donnes beaucoup d'énergie. Tu dois dealer avec euh, pas mal de gens. Genre, tu arrives dans des institutions, les gens, ils te disent... Euh... enfin ça, ça m'arrive, des trucs, mais tellement drôle. Il y a des gens qui rentrent dans la chambre pendant la séance. Euh, ça m'est arrivé qu'on me dise... Euh... alors Personne ne voulait vous, vous parler, mais moi, j'ai, pris, euh, du coup, j'ai travaillé exprès euh, ce jour-là, euh, juste pour vous, parce que j'étais la, le, la seule personne à qui ça ne me dérangeait pas de parler à une prostituée. J'étais là, waouh, cool ouais, okay. Donc, euh, Tu vois, t'as ce genre Bonne de bail et tout. Ouais. Et et le mec, il était, il était sûr qu'il était super gentil en me disant ça. Tu vois, mm-hmm. j'étais là, tu veux un, tu veux un pin's ou... <rire> Non, mais ouais, je sais pas. Donc ça, ça c'est, c'est, c'est drôle, mais en même temps, c'est, euh, c'est méga chiant. Et... Et puis, bah, c'est un travail compliqué quand même, l'assistance sexuelle, parce que tu dois. euh, bah Justement, il y a des gens qui n'ont pas la capacité de s'exprimer oralement, du coup, bah, tu dois essayer de deviner euh, en termes de consentement. euh, C'est quand même. En vrai, j'arrive toujours à le décerner, mais tu vois, tu dois mobiliser quand même pas mal de stratégies pour euh, -hmm. comprendre ce dont ils ont besoin. Ça peut générer une chier d'émotion parce que ces personnes n'ont jamais eu bah, d'accès au monde affectif. Du coup, c'est souvent des grands bouleversements. Il y a aussi un, une condition physique où pas mal de personnes sont sur des chaises, alors du coup tu dois les déplacer, les faire des transferts, etc. Donc c'est quelque chose qui est quand ouais. même relativement éprouvant. Et en plus, euh, les institutions, je trouve, ont, il y a quand même un peu une logique carcérale derrière, mais sont souvent euh, très très loin des, des villes en fait.
0: Donc, mmh.
1: Et ouais. souvent je vais dans le canton de Genève, moi j'habite dans le canton de Vaud, et je, je prends un train, je vais à Genève, et après je prends un bus pendant 40 minutes, et puis il y a qu'un bus toutes les deux heures, et en fait finalement tu as euh, fait une journée de 6 heures, mais tu as travaillé qu'une heure et c'était pour 150 francs. Et ça t'a pris beaucoup d'énergie, ouais. beaucoup de temps. Et ce n'est c'est pas, c'est pas rémunéré ça.
0: Pas forcément très rentable du voilà.
1: coup. Et du coup, je me suis dit, bah, je vais faire escorte aussi. Et là, je, je monte mes prix, euh, je, équivalent euh, par rapport au marché. Et là, j'ai commencé à, à avoir un peu plus de sous. Alors, euh, je suis toujours euh, quand même euh, limite en termes de... Je pense que c'est important de parler d'argent. Euh, mmh. pour l'instant je ne gagne pas plus que 1500, 2000 francs par mois aussi parce que je suis dans un moment de ma vie où j'ai très peu d'énergie, où je traverse beaucoup de choses hyper bouleversantes et du coup euh, j'arrive pas forcément à, à travailler autant que je voudrais et je passe beaucoup de temps à faire des siestes et ça c'est, c'est très difficile quand euh, tu commences en tant que 13e du sexe et que tu ne sais pas comment te déclarer comment faire les, les trucs et bah, du coup tu es sans harnais en fait, et mmh. Bah, quand t'es malade, t'as pas de... enfin, tu es malade, tu ne peux pas prendre un congé maladie. Du coup,
0: t... Bien sûr. Voilà. Ouais.
1: Et en plus, ce n'est pas encadré. enfin Tout est légal, mais c'est, c'est assez tabou. Et du coup, bah, euh, j'ai dû aller à la, à la police là, pour m'inscrire euh, en tant que trêve du sexe pour le, le registre. Donc, et en fait, tu arrives dans cette salle et tu as 12 000 posters de comment, comment sortir de l'exploitation sexuelle et comment sortir... Euh, de staff et tout, puis moi, j'étais là, bonjour, alors, bah voilà, moi, j'ai arrêté mes études pour faire ça, parce que ça ouais. m'intéresse, et <rire> je suis super contente, et tout, et, euh, mais en vrai, ils étaient trop chou, c'est, enfin, bon, la police, c'est pas trop mes potes, mais, pour le coup, c'était, c'était deux mecs qui étaient trop sympas, et non, mais nous, on est là pour, genre, vous écoutez, et si vous avez besoin de parler, euh, on est là pour, euh, enfin, on est plutôt des assistants sociaux, en vrai, mais, du coup, euh, c'était pas... Euh c'était pas ce que je m'imaginais. J'étais là, bon, bon, cool, j'ai leur carte et si jamais j'ai un problème, je peux les appeler, mais je ne vais pas les appeler. Mais du coup, voilà, pour, pour des questions de, des fois de sécurité, bah, j'ai toujours des potes à qui je dis, ok, bah, je vais euh, à cette adresse-là. Euh, si je ne je t'écris pas à 19h30, bah, envoie-les en fait, parce que ça, tu ne sais jamais. Okay, ouais. Il ne m'est jamais arrivé de trucs graves, mais mm-hmm. souvent, je suis derrière la porte et je suis là, je ne connais pas la personne quand même. Enfin, je vais parler au téléphone, j'essaie toujours de... Ça, ça, ça c'est important de faire, hein. c'est quand même toujours avoir un premier contact, parce que tu entends déjà pas mal de trucs. Euh dans La voie, mais après, tu arrives derrière l'hôtel ou enfin, tu, tu connais pas, tu connais pas la personne, c'est clair. Et c'est des interactions, quand même, assez euh, en termes d'enjeux de pouvoir. En général, tu as l'impression que c'est hyper intense. Alors qu'en fait, pour l'instant, j'ai eu que des bonnes expériences et j'ai eu quand même plus de 30 30 ouais, plutôt 25 clients différents que j'ai vu plusieurs fois. Donc en fait, euh,
0: mmh.
1: en fait, je suis encore au début, mais euh, pour l'instant, ça se passe bien.
0: T'as, t'as toujours fini par te sentir en sécurité euh... Oui. Au, au terme, au, au bout d'un certain temps ouais. Oui. Ok. Ce qui est plutôt positif du coup. C'est, c'est ouf, ouais. Par rapport à, à peut-être l'image qu'on pourrait se faire de ça Ouais,
1: ouais par contre, il ouais. y a plein de fois où j'ai pas du tout été sé- en sécurité avec des garçons, notamment euh, des, des gens que tu connais en fait. Euh... Ou des, des, des. En fait, ouais, je pense que. Bah. En vrai, les fois où j'ai vécu le plus de violences sexuelles, c'était avec, euh, bah, en fait, statistiquement comme comme tout le monde, hein, c'était avec des amis ou avec des gens avec qui te, tu sortais ou des choses comme ça. Mais alors les clients, euh, pas du tout. Ils sont, ils te demandent tout Ils sont là, est-ce que je peux toucher ton épaule et tout. Enfin, c'est trop bien. Du coup, ça, ça me ça me rassure aussi. Et et ouais, je... je suis contente d'avoir ce type de rapport-là en fait, que je, enfin que j'avais jamais vécu avant en vrai. Le le vrai consentement, tu vois.
0: Mmh le consentement presque formalisé. Un peu, ouais. Mmh. ouais. Et euh, tu, quand tu parlais d'enjeux de pouvoir avant, mmh. tu, tu pourrais euh, développer ça Quels enjeux de pouvoir tu perçois euh, euh... Ou Tu peux percevoir avec ces personnes
1: ben, En vrai, quand j'y suis, ça se passe bien, mais avant, des fois, j'anticipe un peu où je me dis, ok, si la personne, elle est mal à l'aise avec sa vulnérabilité, est-ce, que, est-ce, que, est-ce qu'elle va se venger sur moi tu vois Genre, mmh. elle n'arrive pas à faire un truc et du coup, elle va, elle va vouloir euh, prendre l'ascendant, en fait. Ouais. Et ça n'arrive pas. Et moi, des fois, je suis là, OK, je vais arriver genre euh, méga, euh, méga sèche, un peu genre badass et tout. Et c'est ça qui, ça qui me fait chier, c'est que souvent, il y a ce truc de, de dompter. Alors qu'en vrai, quand tu es face à une personne, et en fait, euh, je suis à chaque fois full love, en vrai. Et la personne aussi. Mmh. Mais du coup, euh, on est là. Est-ce qu'on peut se faire des câlins et tout et on se décale, on respire ensemble. Euh, on fait un, des fois, euh, ouais, je sais pas, des moments d'ancrage. Et, euh, et après, euh, des fois, on fait l'amour, souvent. Puis voilà. Donc en fait, ça se passe bien.
0: Ça va, euh, ça va du coup beaucoup plus loin que l'expression qu'on utilise quand on parle de travail du sexe. Ça va beaucoup plus loin que le rapport sexuel en soi, du coup
1: Ouais. Et ça, c'est un truc euh, avec lequel mm, je suis un peu en, en, train de, en questionnement parce que euh, je trouve ça génial. Euh, et en même temps, parfois, il y a des personnes qui, qui imaginent par rapport à ma description que je fais un travail thérapeutique et du coup qui, qui demandent énormément au niveau énergétique, en fait, hein, mm. de l'énergie. Et mm, qui veulent vraiment un truc hyper englobant et, euh, et en fait, euh, je ne suis pas thérapeute. Euh, alors, faire l'amour, ça a des effets thérapeutiques. Euh, tout ce qui est neurotransmetteur c'est, c'est indéniable mais, euh, mais des fois c'est, je ne veux pas soigner l'âme de la personne en rentrant hyper intensément dans son intimité et puis ça en général quand il y a un peu ces, ces demandes là euh, je préfère décliner parce que je ne suis pas euh, outillée pour et en réalité euh, en ce moment je n'ai pas l'énergie et je n'ai pas l'envie non plus
0: mmh. je comprends et, euh, ça, ça fait écho euh, ça fait écho à l'importance je trouve aussi de prendre soin de soi mmh. dans le sens où c'est un, c'est un travail où t'es... T'es quand même très exposé émotionnellement du coup de ce que j'en comprends ouais et euh, comme tu disais avant là maintenant une période où tu es plus euh, où tu as besoin de repos mmh. euh, tu peux pas travailler autant que tu voudrais et ouais. euh, est ce qu'il y a un truc un peu de si en fait si t'en fais trop tu peux faire du dégât presque mmh,
1: ouais mais ça je pense que c'est pas spécifique au travail du sexe c'est spécifique au, au travail
0: Mmh, ouais, <rire> au, au travail avec des humains en tout cas. Voilà. Ouais. Et, euh, je trouve c'est très, euh, très bien et honnête de, d'avoir mentionné l'argent et puis d'avoir dit des sommes. Mmh. Je pense que c'est un truc... Euh, déjà, je pense que ça démonte un peu de trois préjugés quand même. Mmh. Et puis, euh, du coup, tu parlais de 1500-2000 francs. Si tu devais euh, mettre un nombre d'heures là-dessus, ouais. ça, par semaine, tu saurais dire.
1: Euh, je pense que je fais 3-4 heures par semaine après il y a des mois où je peux faire vraiment plus euh, mmh. ça arrive des fois des mois tu te fais 4000 et, et, et t'es contente <rire> alors que c'est pas énorme ouais. mais en fait si, si je... voilà, là c'est, c'est toujours une question un peu de, de conjecture et là c'est pas forcément idéal pour moi parce que y a... en fait, j'ai un trouble dysphorique prémenstruel donc ça veut dire que pendant une semaine et demie euh, avant mes règles je, peux pas... enfin, je suis au fond du bac, j'ai mal partout et je peux pas travailler Ouais. Du coup, il y a déjà cette réduction-là. Mmh. Sauf que ce n'est pas, c'est pas reconnu. Donc, je n'ai pas l'AI. Donc, euh, en fait, je me mets beaucoup de pression pour travailler beaucoup euh, pendant les semaines ou. Enfin, euh, en relation avec mon cycle, quoi. Ouais. Et après, je passe deux semaines à récupérer de ça. Donc, ce n'est pas idéal. Donc, en fait, mmh. je travaille plus ou moins un mi-temps. C'est juste que j'éparpille. Ouais, okay. Mais euh, je sais, il y a des collègues qui peuvent se faire euh, le triple, en fait. Ouais. Après, euh, ça dépend. Euh... Comment tu travailles et mm-hmm. où est-ce que tu travailles Tu peux travailler dans des salons, en fait, tu peux travailler dans la rue, tu peux travailler partout. Moi, je travaille euh, juste avec des annonces. Donc, euh... Puis en plus, je suis hyper. Euh... Je suis un peu piquée, quoi. Genre, par exemple, les mecs qui, qui me tutoient dans leur mail, je ne leur réponds pas, tu vois. <rire> OK. <rire> <Parce> que... <rire> enfin, ça dépend comment ils me tutoient, mais euh, quand ils me disent euh, Salut ma belle, tu es dispo ce soir, genre, je ne réponds pas. Enfin, je suis là, bon, là
0: Tu vois déjà dans quoi tu risques de te lancer ou, euh... Tu dis C'est une donc... question de respect de base ou...
1: Ouais. Mais en vrai, j'aime, j'aime bien euh, kiffer ma vie. Mmh. Et du coup, j'ai pas envie de perdre mon temps. Enfin, voilà, j'ai, j'ai réussi à arranger ma vie pour euh, réussir à vivre avec le moins de sous possible et d'avoir plein de temps cool. Et du coup, j'ai pas envie de, de le gaspiller avec, euh, avec ce genre de, de truc, en fait, pour l'instant. Après, ça veut pas dire que j'aime de tout mon cœur absolument tous mes clients, tu vois. Il y en mmh. a qui sont un peu relous et je suis là, genre, toi, tu es fatigant, par exemple. Et des fois, je leur dis, en mode, est-ce qu'on... Ben ça, par exemple, il faut arrêter de me redemander à chaque fois parce que je ne vais pas faire, comme, comme je te dis à chaque fois. Après, bon il y a aussi des problèmes, des fois, de discernement. Donc, il faut remettre les, les limites et tout. Ouais. Pour les personnes en situation de handicap euh, mental par exemple. Mais euh, il enfin, y a des personnes euh, ultra-valides qui essayent aussi de toujours avoir un peu plus, tu vois. Mm-hmm. Et là, il faut être, euh... faut être, faut être euh... constant. Voilà.
0: Nice. Et qu'est-ce que... Dans ce, ce processus-là, du coup, euh, que tu fais, comme tu disais, depuis pas forcément très longtemps, mm. qu'est-ce que cette activité-là, elle développe chez toi Qu'est-ce que tu sens un peu qui est en train de grandir en toi ou euh...
1: um, Beaucoup de choses, en vrai, beaucoup de, d'apaisement, de réconciliation. Ça a un prix très, très lourd. Hein. Je parle plus trop à, à ma famille. Euh, les deux tiers, c'est parce que je, je leur ai pas dit, mais. Euh, je suis très mauvaise menteuse et du coup c'est compliqué quand on me dit tu fais quoi dans la vie parce que là je fais que ça en fait et puis il y, y a aussi tout plein de choses, bref du coup ça va pas et mes parents ça va pas non plus du coup euh... enfin ça, ça pourrait être pire mais ça, ça va pas fort euh... et dans, dans la vie aussi euh, amoureuse euh, c'est compliqué parce que peu importe le genre hein, c'est, quand même, c'est quand même difficile euh, suivant les idées que t'as de mmh de l'exclusivité, de, de la sexualité. Et en fait, euh, ouais, m- mais l'apaisement, il est quand même là, en fait. Parce que je me dis, waouh, je fais un truc qui a du sens. Et j'ai l'impression que je suis genre, je fais partie des... Je sais pas, je pense, il euh, n'y a pas beaucoup de gens, en vrai, qui, qui, qui peuvent se dire, putain, en fait, j'ai choisi ce que je fais, je fais ce que je veux de mon temps, et je me sens libre. C'est fou, quand même, tu vois. Moi, à chaque fois que je vais travailler, je me réjouis d'y aller. Presque. Et... Euh... Après, voilà je euh, ne peux pas partir en vacances. Euh, des fois, je stresse. Euh, mais, euh, mais ça vaut trop la peine, en fait. Et puis aussi, aussi j'arrive pas à, à faire les choses un peu à moitié. Du coup, je ne peux pas faire ce taf et être super intime avec les gens. Mais en même temps, je n'arrive pas à, pour l'instant à mettre beaucoup de distance. Je suis super avec eux euh, sur le moment. Et peut-être qu'avec euh, les années, bah, j'arriverai à juste faire... Euh, la prestation. Bon, il y a des personnes avec qui tu fais juste une, pré- une prestation, on ne pas forcément des choses euh, intéressantes, mais quand même, ça, m- ça me demande toujours un peu d'énergie. Donc, euh, voilà. Je ne sais plus, c'était quoi ta question Qu'est-ce qui n'est <rire> en Qu'est-ce l'apaisement qui
0: se développe Qu'est-ce, qui... ouais. qu'est-ce que ça t'apporte
1: Ben. Mais ouais, tu as déjà dit beaucoup de choses. Ouais. <rire> du coup, tu
0: as répondu quand même. mais mm-hmm. Tu peux continuer.
1: Non, puis de la joie, en fait. Je, mm. Je rigole beaucoup. Et... Et de l'amour, vraiment. Euh... Justement parce que cette misanderie là, c'est, c'est pas qu'une posture, c'est vraiment un truc euh, important dans ma vie. Et en même temps Et en même temps, c'est quand même cool de, de voir que il y a des personnes, tu penserais pas du tout que tu allais matcher avec, genre je sais pas le type de de 70 ans qui est avocat et euh, qui est un peu de droite et en fait tout d'un coup, il te dit 12 000 trucs trop cool et il est là mais en fait ah non, je suis en train de m'intéresser au féminisme. Puis est-ce que blablabla. Bla bla... Bon, alors il va toujours euh, me dire ce qu'il sait lui, parce que c'est quand même très important de préserver les goûts avant tout. Mais il me pose beaucoup de questions. Et il est mmh. super intéressé. Alors bon, moi, je, je suis pas là forcément. Pour... Bon, après, il me paye bien, donc je fais un peu de pédagogie. Quand on me paye bien, je suis d'accord. Je me dis bon. Bah... Aussi pour toutes les meufs euh, qui, qui qui peuvent pas sortir de l'hétérosexualité, qui sont condamnées là-dedans, et genre, je peux pas toutes les convertir. Et ben, je me dis, il faut quand même qu'il y ait. Tu vois, il y a des Mexis hétéros qui soient. Euh, sexuellement et émotionnellement un peu plus euh... enfin tu vois moins, moins dans ces logiques là ouais. et du coup bah ouais. là c'est cool et des fois il y en a moins qui disent ouais mais en fait euh, j'ai, de la, j'ai de la peine j'arrive pas à bander je complexe trop et tout je suis là bah tu sais quoi oublie ta bite et genre tout va bien se passer et après on fait des trucs et il est là putain en fait euh, on peut faire l'amour sans pénétration et je suis là et eh ouais mec c'est trop bien c'est ce que je fais genre, enfin c'est ce qu'on fait entre meufs en fait tu vois <rire> et, cool. enfin non parce qu'il y a aussi beaucoup de pénétration entre meufs, mais je veux dire le pénis c'est pas, c'est pas tout Ouais. Et les génitaux et le genre ça n'a rien à voir, mais voilà. Du coup, du coup euh... et, t- et as l'impression qu'ils ont, ils ont trop, genre, je sais pas, hein, ils ont du soulagement par rapport à leur pression. Et toi, t'es trop contente, t'étais là, putain, mais c'est trop bien. Genre, euh, le mec il est hyper heureux parce que il a oublié sa bite, et... Mm-hmm. et après, il va faire, euh... il va reprendre confiance en lui, il sera moins timide. Et toi, t'as l'impression que genre le monde il se répare. Donc voilà, c'est un peu ça, ce que ça apporte.
0: C'est très beau, <rire> c'est cool, ouais, franchement, c'est très beau. Et puis, ça, je trouve que ça montre aussi à quel point... Euh, bah, tu vois, toi, tu, tu le dis depuis le début, c'est, tu mets vraiment l'amour au centre de, de ce travail, en fait. Oui. Et euh, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout euh, une image, euh, en général, qu'on va se faire euh, quand on parle de travail du sexe, ou encore mm-hmm. moins d'assistance sexuelle, j'ai l'impression. ouais Et euh, comment... Euh, je ne sais pas très bien comment tourner cette question, mais... En fait, comment, comment t'expliques, dans cette relation-là que t'as avec ces personnes, comment l'amour naît ou comment l'amour existe Tu vois ce que mmh. je veux dire
1: euh, Ouais. Ah putain, c'est, c'est difficile de savoir où, d'où il naît. Euh, je pense qu'initialement, quand même, quand, quand j'appelle les personnes, je leur parle avec, euh, avec douceur. Et en même temps, avec distance, parce que il y a toujours ce truc... Enfin, je suis super quand même s- euh, sceptique par rapport au mec. Et je suis tout le temps là, genre, « essaye pas de me la faire à, l- à l'envers, tu vois. » enfin, Du coup, je suis tout le temps sur mes gardes. Mmh. Mais en vrai, je leur parle. Et... Mais je sais pas, il y a un truc un peu magique. Euh, ça se pa- et la personne se dit, « Ok, peut-être j'ai rien j'ai rien besoin de prouver à cette personne. » Et je pense que c'est peut-être, c'est peut-être ça. Qu'est-ce qui naît Comment on est l'amour
0: alors voilà, on est parti sur un podcast de 3 heures oh, si ouais. pour cette question, c'est vrai, mais
1: ouais, je sais pas.
0: Ça marche. Et, euh, peut-être pour euh, revenir sur un truc un peu plus terre à terre. Si euh, ouais, si quelqu'un écoute ce podcast puis que en fait il, se, il ou elle se pose des questions euh, sur euh, voilà, le travail du sexe de manière générale, que ce soit pour euh, parce que cette personne veut euh, y entrer ou y faire quelque chose mm-hmm. ou euh, simplement parce que c'est quelque chose de très méconnu euh, vers quoi est-ce que tu, tu l'orienterais comment est-ce que, quel conseil tu donnerais pour s'intéresser à ça
1: mm. euh, je donnerais ma carte de visite quand j'en aurais imprimé <rire> <rire> ça marche euh... ouais, c'est quand même le doigt du proxémitisme Mais du coup... (rire) Non, mais on est en Suisse, du coup, on a le droit. Euh... Bah De De se renseigner peut-être déjà sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y a plein de comptes de TDS. Ensuite, euh... après, elles sont plutôt basées en France. Euh... Peut-être faire des lectures. Il y a plein de lectures. Et si tu veux, je te ferai une liste que tu pourras mettre.
0: (rire) Ouais, à fond. fond. Je peux mettre dans la description de l'épisode. trois il bah, ne faut pas que ce soit trop, trop long, parce que je crois que j'ai un nombre de caractères limité. Okay, ouais, Mais des pages Instagram, par exemple. Ouais, ouais, deux, je trucs, euh...
1: des noms de comptes à suivre. Après, euh... tu te
0: retrouves dans l'embranchement des réseaux sociaux. De toute façon, tu tombes sur 12 000. Euh... Ouais. <rire> tu finis par trouver tous les oui. autres, de toute façon.
1: Après, je pense que ce n'est c'est pas parce que c'est... ça a l'air euh, évident que ça... Enfin... Je veux dire, mes interactions sont incroyables, mais c'est pas du tout facile. Hein. Enfin, il y a mmh. quand même le style, ben, c'est super lourd. À chaque fois que je vais chez le médecin, par exemple, ou les professionnels de santé, quand ils te demandent euh, bah, vous faites quoi dans la vie, et puis toi tu es là, ok, bon bah alors du coup j'invente un truc, puis après euh, ils parlent. Enfin, il y a quand même souvent des. Y a, y a quand même souvent des problèmes. Ou alors, bah l'autre fois j'étais. Enfin, euh, j'étais au chômage et mon conseiller au chômage était là, mais bah, oui, mais vous faites, vous faites quoi du coup Et j'étais là, bah je peux pas lui dire que j'ai envie de faire. Euh, Enfin, j'ai, con- j'ai envie de continuer de faire ça et que je fais ça. Et du coup, j'étais là bah, j'ai fait un bachelor en lettres et il était là, ok, bah, alors on va trouver des, des jobs de secrétaire, tu vois. Et je commençais à postuler chez Amag et j'étais, là, mais moi, je ne veux pas faire, je veux pas faire un secrétaire <rire> chez Amag, tu vois. Et en même temps, je n'osais je pas lui dire, euh... bon, de toute façon, je suis indépendante, donc je n'aurais pas, pas pu avoir droit au chômage. Mais il y a plein de trucs comme ça où tu te sens hyper coincée. Ouais. Et aussi dans ta vie euh, amoureuse, genre vraiment déconstruis d'abord le truc, hein, parce que sinon, c'est. Et puis, c'est jamais vraiment acquis. Des fois, tu es là, waouh. C'est, c'est quand même compliqué aussi quand euh, t'es avec quelqu'un et que je sais pas s'il y a un, un peu la famille qui est impliquée et qui demande mais que fait euh, ton amoureux, ton amoureuse dans la vie Des mm-hmm. choses comme ça. Et t'as plein de trucs euh, que tu peux pas partager aussi. Et moi, par exemple, il m'arrive des trucs de ouf, hyper drôles, hyper attendrissants, hyper touchants. Euh, des fois, des choses qui me mettent en colère, notamment par rapport aux institutions. Et je sais pas toujours à qui en parler. Et du coup, bah ouais. ça faut... Il faut s'entourer en fait, de personnes euh, qui peuvent comprendre. Pas forcément des personnes qui font le même métier que toi, mais des personnes qui sont... Ben, je ne sais pas, comme toi, par exemple, tu vois, qui mm-hmm. possèdent des mais... techniques. <rire> Donc ça, je dirais, ouais. Yes. Travaille sur, euh, là-dessus, avant.
0: Tu parlais des... aussi des relations euh, amoureuses privées, entre guillemets. Mm-hmm. Comment tu trouves euh, cette balance-là ou comment tu, euh... Déjà, en fait, peut-être de base... Est-ce que tu fais une différence entre les deux et la- laquelle
1: Entre Mon travail et... Ma ouais. sexualité dans le travail et ma sexualité dans la vie. Ouais. C'est un peu oui. naïf comme question, mais c'est non, fait non. exprès. Ouais, okay. <rire> euh, oui, oui, bien sûr que je fais une différence. Euh... Dans mon travail, euh... bah, je m'implique euh, émotionnellement, mais il je... y a des trucs que je ne laisse pas euh... entrer. Mais je ne sais pas, c'est... C'est des sensations que tu ne te permets pas forcément de vivre alors que je peux être, je peux être très très bien euh, avec des clients et qui, 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 qui veulent vraiment apprendre, tu vois. Du coup, je leur, je leur dis vraiment comment faire. Et, et ça, c'est hyper cool en termes de, de sensations, mais il n'y a pas ce... En vrai, je pense que c'est les sentiments, tu vois. Mm-hmm. <rire> amoureux. Mais je ne sais toujours pas exactement ce que c'est des sentiments amoureux. Je suis un peu... Euh... Enfin, j'ai l'impression que ça évolue constamment, donc je ne sais, sais pas trop. Euh... Et dans ma vie euh, privée, bah, amoureuse, bah, j'ai, j'ai mon amoureuse euh, qui me soutient euh, euh, tellement et que j'admire euh, aussi tellement. Elle fait, elle fait plein de trucs euh, super inspirants. C'est une artiste. Et j'ai aussi mon meilleur ami qui me soutient beaucoup. Euh, en fait, ma vie privée, enfin, je sais pas, j'ai l'impression que mes amis et mes amants, amantes et amoureux, c'est un peu la même chose. Donc. Euh, même si okay. tu hiérarchises quand même les personnes. Enfin, je pense qu'il y a, il y a une part de moi qui a toujours cet idéal un peu euh, de faire tourner ta vie autour d'une seule personne. Mm-hmm. Mais je sais que l'exclusivité sexuelle, elle n'est pas possible. Par ouais. contre, je pense que je peux avoir une forme d'exclusivité amoureuse et j'en ai peut-être même besoin. Et ce n'est pas toujours en, en accord avec mes idéaux. Ça, c'est un peu chiant. Hein, parce que souvent, ça t'arrive et tu es là. Putain. Genre, par exemple, euh, quand tu as réussi à sortir d'hétéro- d'hétérosexualité et tout d'un coup, tu dis plus jamais, je couche avec des mecs. En plus, gratuitement, tout ça. Parce que quand même genre en tant que pute t'as fait masse avancer dans enfin genre vraiment c'est un accélérateur de vie et de de connaissances et tu un coup tu tombes genre méga amoureuse de d'un type HSBC. SBC et puis t'es là mais what the fuck tu vois et C'est mm-hmm. <rire> super <chiant. rire> donc euh... voilà
0: il y a quand même donc un bout que tu contrôles pas ouais ouais heureusement peut-être ouais je sais pas
1: <rire> non ouais ouais je pense que c'est ce que c'est intéressant ce que ça dit de ouais
0: est-ce que tu penses que c'est plus facile euh... De, d'avoir cette vie-là parce que tu es en couple et ou que tu relationnes avec une fille et pas avec un mec en ce moment
1: euh, Je relationne aussi avec un mec. Ok. Mais c'est dur, les deux. Ok. Non, c'est dur avec, un, c'est dur avec les mecs. Plus Ouais.
0: Ok. Tu saurais dire pourquoi euh...
1: Parce que souvent, c'est. Mais c'est pas à cause de mon travail en fait, c'est souvent à cause de la. la monogamie. Euh, sexuelle. Enfin, il y a un peu ce truc d'ex- d'exclu- d'exclusivité que les personnes ont envie d'avoir par rapport à moi, ou qui ont l'impression que moi, je ne peux pas leur donner. Et souvent, en fait, c'est un malentendu, je pense, qui se passe. Mmh. Et que souvent, les personnes, elles se sentent euh, insécures parce que je peux avoir plusieurs partenaires. Mais en fait, euh, j'aime toujours la personne plus que... Enfin, pas plus, mais il y a une forme d'exclusivité amoureuse quand même que j'ai avec la personne, mais je, je crois qu'elle est difficile des fois à à réactualiser sans cesse parce que... mmh. mais c'est... je sais pas trop en fait faudrait que je, je réfléchisse un peu plus parce que c'est vrai que ça m'arrive quand même euh, souvent
0: mais c'est le fait de, d'aimer chaque personne de manière unique peut-être, plutôt que plus qu'une autre
1: ouais c'est ça ouais. Mmh.
0: je trouve ça assez fascinant et euh, dans ces relations euh, dans ces relations là Là, maintenant que tu tu arrives à parler librement de ton taf
1: Ah ouais, ouais, ouais. Maintenant, c'est, c'est bon, ouais. Mais avant, là, je, je me suis séparée il y a, il y a quelques mois euh, d'une personne. Et cette personne euh, avait beaucoup de traumatismes par rapport euh, à la virilité. Et... Enfin, toxique, quoi. Enfin, bon, la virilité, quoi. Et du coup, bah, c'était euh, très difficile euh, pour elle, lui d'écouter... Euh... Enfin, d'accepter que je puisse être en contact avec des hommes. Et mmh. lui a été euh, assigné homme à la naissance et en fait, il ne comprenait pas du tout pourquoi j'étais attirée par des hommes. Du coup, on partageait quand même pas mal de trucs en termes de euh, trauma ou de, de violence, mais en même temps, y il avait, y avait ce truc qui venait tout le temps me trigger en mode, bah, putain, peut-être que moi, j'ai pardonné ou peut-être que moi, en fait, je suis contrainte à une forme d'hétéronormativité où je l'accepte, où je, 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 en fait, je suis résignée un peu mmh. et je pense que l'autre personne n'acceptait pas forcément ça. Enfin... Dans l'absolu, je pense que... il aurait voulu que les hommes n'existent pas et n'existent plus et que ça aurait été plus facile. Et du coup, ça, ça n'allait pas. Et du coup, bah, il y avait une forme de dégoût qui était très intense, mais qui ne m'était pas directement dirigée, mais qui est dirigée par rapport au fait que mmh. moi, je puisse toucher des corps masculins. Et ça, c'était très, dif... enfin, c'est, c'est très violent pour moi à vivre. Parce que je suis là, mais enfin, je fais rien de mal. Mmh. Et j'avais toujours l'impression que je faisais quelque chose de mal, en fait, parce que je touchais des gens. Et, euh... et en fait, tu touches des gens tout le temps, tu vois. Enfin, je sais pas, si tu donnes la main euh, à, à ta fille ou à ton amoureux, t'as quand même... Euh... Enfin, c'est quand même un autre sentiment, tu vois. Il ouais. ah, y avait des trucs comme ça où je me disais, mais putain. J'ai le droit de dire putain, si jamais. Mais je suis la seule.
0: <rire> nice. C'est... c'est parfait, j'ai une question là-dessus aussi. Parce okay. que t'as utilisé aussi le mot pute avant. Et puis... Euh je me posais à fond euh, à fond la question euh, en fait comment comment tu utilises ce mot comment tu vois ce mot et comment toi mmh. tu l'utilises
1: euh, comment toi tu ça dépend de mon ça, mood je sais pas. par exemple prostituée je trouve que c'est enfin euh, c'est une tournure passive et ça me je la trouve euh, pas assez kitsch pour être euh, pour être rebrandi tu vois genre n'est pas encore mmh. euh, vintage du coup ça m'intéresse pas euh, pute, c'est. Ça choque un peu. Et des fois, ça me ça fait marrer. Après, j'utilise souvent travailleuse du sexe. Parce que. Parce que c'est
0: plus, c'est plus juste. Euh... Ça, c'est profi- professionnalisant, Ouais, images. exactement. Ouais. Ouais,
1: c'est, c'est... Et pardon, c'est exactement ça que je voulais dire. Tandis que. Ouais, pute, c'est. Bah, c'est un truc. Euh... C'est... Ouais, je sais pas. Ça veut dire plein de trucs, pute, en fait. C'est aussi des insultes que, que... que j'ai beaucoup reçues. Euh, ou qui sont adressés à, à d'autres gens. C'est comme souvent quand, euh, quand on dit fils de pute et moi, je suis là, mais... Je, je revendique pas la maternité, pour le coup, parce que c'est, <rire> c'est, c'est, c'est vraiment drôle. En fait, du coup, il y a plein de blagues mmh. de pute qui sont très, très drôles. Du coup, c'est pour ça que j'utilise encore pute.
0: Voilà. Et tu t'y identifies Avant, tu as dit en tant que pute que si tu le disais pour toi ou de manière ouais. générale ou, euh, ouais, si ouais. tu t'identifies à ce mot oui il y a un côté rassembleur peut-être
1: euh, ou... ouais en fait il y a un côté où souvent quand euh, je vais dans des institutions euh, on me dit euh, vous inquiétez pas j'ai bien compris que vous n'étiez pas une prostituée et là je leur dis si si, si je, je suis une pute en fait et, euh, et, ça, ça... et, ouais, <rire> et ça c'est trop drôle <rire> parce qu'ils sont hyper mal, ils sont... Putain. Mais après, tu le dis pas à chaque fois parce que tu sens que ça peut être encore un peu touchy. Et puis, il y a certaines institutions qui ont un budget pour ça. Et du coup, j'aimerais pas que ce budget il soit genre enlevé parce que... parce que j'ai fait la meuf, tu vois. Donc, ouais. euh... <rire> Donc quand même, je fais
0: attention. Mais il y, y a un côté, clairement, où ton, ton travail, il challenge un petit peu beaucoup de normes sociales. Euh, oui, oui, ouais. De normes psychologiques aussi qu'on s'impose depuis un moment. Oui. Et euh, toi, tu... J'ai l'impression, dans ce que tu dis, que tu te sens assez actrice de ça, en tout cas.
1: Oui. Bah, c'est un peu un paradoxe, parce que euh, j'aimerais bien que ma vie ne se résume pas à ça. Mais quand même, mon mode de vie, il est, il est, il est vraiment euh, bah, orienté en fonction de mon activité professionnelle. Mmh. Enfin, mon, mon, ouais, mon cercle social aussi. Et ça, c'est un truc que je déteste les entre-sois, par exemple. C'est un truc que je suis très inconfortable dans des groupes. Euh, du coup, je suis contente toujours d'avoir des collègues, mais euh, c'est pas quelque chose dont j'ai besoin et j'ai besoin d'avoir beaucoup de diversité. Et souvent, ça demande beaucoup d'énergie. Euh, je sais pas si euh, bah arrives dans un groupe euh, de gens qui sont universitaires ou qui sont, euh, je sais pas, employés de banque ou n'importe quoi. Bon, c'est pas forcément des gens. Bref. Mais ouais. Du coup, du coup, là, t'as un peu un truc où il faut utiliser plein de stratégies en fait pour euh, euh, pour t'inclure. Et des fois, tu t'as pas envie. Mmh. Du coup, tu t'isoles. Et tu déprimes. Voilà.
0: faut être vachement à l'écoute de soi, j'ai l'impression, en tout cas. Euh, <rire> ouais, constamment.
1: Mmh. Constamment, ouais. Ouais, ouais, ouais. Ah, putain. Et ouais, puis même de son corps, des fois, t'es là... Pomf, hein. Des fois, c'est, je sais pas, c'est le matin, t'es à jeun et tout, puis tu dis, il faut que je suce du latex, et vraiment, t'as pas envie, quoi. <rire> <rire> bon, bah, yes. je, pas, je vais faire des trucs où la personne a, je sais pas, euh, a, a des odeurs corporelles qui sont hyper fortes, et t'es ouais. là, ok, il faut que j'essaie de m'éloigner de la bouche, donc on va faire un truc comme ça, je vais me mettre de ce côté-là, comme ça, genre nos, nos visages sont pas en face. En même temps, après, tu peux pas te checker si la capote elle est bien, c'était en levrette, et du coup, genre c'est tout en plein de stratégies comme ça que tu dois mettre en place et en fait t'es tout le temps sur le sur le qui vive mais sur la réflexion aussi quand tu réponds aux mails quand tu appelles les gens enfin en fait c'est pour ça que je suis fatiguée je pense
0: mmh. ouais, ça, c'est tient. et c'est marrant parce que donc, pendant cette discussion beaucoup de fois il y a eu euh, t'as parlé aussi de tous ces aspects qui étaient difficiles mmh. euh, avant t'as, t'as dit un truc ça ça valait vraiment la peine oui pour toi c'est quoi là dedans un peu le le truc qui vaut le plus la peine, vraiment
1: C'est que je choisis avec qui je travaille, quand, combien de temps, et je fixe mes tarifs. Mmh. Du coup, des fois, je suis là... Ben, tu sais quoi, il y a un truc que j'adore. J'adore ma chienne, par exemple. Et, euh... et en fait, tous les matins, je me dis, bah, tu sais quoi, en fait je vais regarder... C'est hyper kitsch, hein mais je regarde le lever de soleil depuis ma fenêtre tous les matins. Et ça, vraiment, chaque matin, je suis là... Bah, tu sais quoi, je peux mourir aujourd'hui, genre, j'ai vécu ma meilleure vie. Je choisis tout. Après, ça me fait marrer parce que genre, de base, je suis vraiment hyper de gauche. Et en fait, je, je fais un métier super libéral, tu vois. Et du coup, du coup c'est, c'est très drôle. Parce que ça, c'est assez individualiste, hein, finalement. Mais en même temps, tu peux être très, a- tu peux être très euh, altruiste et tout. Et je pense qu'il y a un côté aussi euh, où j'ai désespéré en fait, des luttes sociales et des groupes euh, desquels j'ai, j'ai pas mal fait partie. Et du coup, tu as l'impression que c'est un peu l'énergie du, du désespoir et de, de régler des choses dans la chambre. Je sais pas, il y, y a un espoir là-dedans parce que quand tu, tu sais le, post- le podcast avec Jérémy, vous parliez de, de la justice et des fois de se rendre, d'être adulte c'est de, bah, d'accepter les injustices mm-hmm. bah, je crois que ça me fatiguait trop le militantisme institutionnel ou, euh, ou de, de groupe et je voyais pas l'issue et j'étais, bah, j'ai fait une grosse dépression tandis que là, bah, t'as l'impression que tu fais pas grand chose mais je sais pas t'as fait l'amour tu vois et puis c'est quand même trop bien et, et ça j'ai l'impression que ça sauve un peu le monde des fois il y, y a des personnes qui me disent, bah moi, en fait, par exemple, euh, je fais moins de crises d'angoisse depuis qu'on fait des séances ensemble. Et ça, t'as, ça, ça, tu vois, t'as gagné un peu la vie. Waouh.
0: Je crois que ça va être vraiment absolument parfait pour conclure l'épisode. Très bien. <rire> je trouve ça très beau. Euh, je vais te poser une dernière question. Aujourd'hui, là, qu'est-ce qui te fait sourire dans la vie
1: Qu'est-ce qui me fait sourire euh, Mon amie Elodie, avec qui je passe. Euh... La plus, fin, le plus clair de mon temps qui a trois chiens et euh... aujourd'hui elle m'a appelé et j'ai laissé trois sonneries euh, parce que j'étais en train de me préparer pour venir euh, te voir et en fait je réponds, je lui fais allô puis elle me dit attends en fait je suis pas du tout prête et en fait elle était pas prête pour son propre appel téléphonique et du coup ça m'a fait beaucoup rire et en fait j'ai, j'ai une relation trop trop belle avec elle et du coup genre très très souvent je pense à elle à moi, à nos chiens et on, est, on a des vies tellement différentes et en fait euh... je sais pas cette relation-là, elle, elle me fait méga sourire et elle me, elle me rend sereine.
0: Magnifique. Bah, merci merci de ouf euh, pour cette discussion. De rien. C'était génial. <rire> Prête-moi ta voix est un podcast enregistré, produit et réalisé par moi, Fred Rebaud. Les musiques ont été composées et enregistrées par Francesco Bucciarelli et moi-même. Je le remercie infiniment pour son aide. Le podcast est disponible sur Spotify, YouTube, Soundcloud, Apple Podcasts et d'autres plateformes d'écoute. Il sort les mardis, une à deux fois par mois, selon mon rythme personnel. Si vous souhaitez faire une remarque, un commentaire ou intervenir dans le podcast, je vous propose de me contacter via Instagram at ta voix podcast, ou sur l'adresse mail prête-moi ta voix at gmail.com. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir écouté cet épisode. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt.